0: Herzlich Willkommen, schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Pfingsttage bis hierher. Äh, jetzt Montagabend, 21 Uhr, dies, das mit Kevin Kühnert. versuche euch jetzt alle mal ein bisschen abzuholen in das, was in der Woche bei Kevin und mir passiert ist. Und ich gucke mal, ob Kevin schon da ist. Moin. Hey Kevin, du hast, mir, du hast mir vorhin schon Fotos geschickt. Das schon gut draußen ist. Mhm. Cheers, es <lacht> gibt Rosé. Wo sind wir denn?
1: Äh, wir sind bei meinen Eltern im Berliner Stadtrand im Garten. Ich habe den Feiertag heute genutzt, mal um ein bisschen Familienbesuch zu machen. Und ähm, genau, habe mich jetzt in den Strandkorb zurückgezogen. Ich wollte dir ein bisschen niedersächsisch-heimatliche Atmosphäre vermitteln. <lacht> so Sehr
0: sein. gut. Gibt es auch Wasser? Nee, ne? Also so Strand und Wasser. So. Und
1: <lacht> 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 Nein, gibt es hier nicht. Das tut mir leid.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht der achte Rosé oder sowas. Ich muss jetzt nicht auf dich aufpassen, ne?
1: Nein, brauchst du nicht. Es ist okay. alles noch im grünen Bereich, im, alles im roten Bereich. So. Alles
0: klar. Ich habe hier gerade gesehen, die Jusos Spandauer, man ist gefragt, ob sie, äh, nicht Herr Spandauer, die Jusos Potsdam, ob sie reinkommen dürfen ins Insta-Live. Da war ich nämlich heute, in Potsdam.
1: Sehr gut. Ja, die, die Jusos Potsdam, also jetzt, die können mal ein bisschen, ein bisschen die Handbremse anziehen. Die kriegen noch genug dieses Jahr. Die kriegen nämlich den Juso-Bundeskongress, äh, so wie es aussieht, Ende November bei sich. Äh, zu Hause in die City, ähm, den werden wir da ausrichten. Insofern haben die schon den Big Shot gemacht für dieses Jahr. Wann ist der buko Steht das schon fest? Äh, letztes Novemberwochenende. Du kriegst noch eine offizielle Einladung, mein Lieber. D
0: darf ich dieses Jahr wieder kommen?
1: Du hättest auch <lacht> sonst kommen dürfen, falls ich dir das nochmal in Erinnerung bringen darf. Ja, wir ja, haben dich ja. nur gewarnt, dass die Tagesordnung sehr voll ist und es kurz werden könnte.
0: Gut, das sind jetzt alles Sachen, die gehören dir nicht her, die besprechen woanders. anders. <lacht> <lacht> ähm, Neben dem Rosé, was ist dein Highlight der Woche gewesen? Wir wollen ja ein bisschen zurückblicken, was so los war. Was ist bei dir Spannendes passiert, Kevin?
1: Du, ehrlicherweise, das Highlight der Woche sind jetzt mal irgendwie so zwei halbwegs freie Tage ähm, gewesen. Zwar viel mit Lesen, aber ähm, ansonsten ohne irgendwie Termindruck und mit ein bisschen Freizeitbeschäftigung. Ich bin heute im Museum gewesen, ähm, Sachen, zu denen man sonst irgendwie so gar nicht kommt und ähm, das hat schon auch mal ganz gut getan, muss ich sagen. So. Du warst aber in Potsdam, also insofern haben wir beide einen guten Tag gehabt.
0: Genau, ich war mit dem Rennrad heute Morgen ein bisschen draußen und bin einmal von Charlottenburg zu, äh, zu Brücke. Da kurze Pause und dann wieder zurück. Das hat äh, auch sehr Spaß gemacht. Ja. Wetter aber war ja ideal Instagram heute. Instagram
1: auch zu verfolgen.
0: Richtig, das stimmt. Nee, und ansonsten ähm, äh, habe ich auch eine Woche hinter mir. Ich habe echt. Wir haben ja gesagt, wir haben am Anfang so ein bisschen über Highlights reden. Hm. meine Woche war sehr highlightfrei, wenn ich das so Revue passieren lasse. Ich glaube, also es war alles okay, aber ich habe irgendwie massiv am Konjunkturpaket gearbeitet. Gestern irgendwie noch zwei Videokonferenzen, vorgestern noch mit den Ministerpräsidenten. Und deswegen hätte ich sogar Rennradfahren genannt als Highlight, weil es auch echt gut tat, mal jetzt was zu machen. Was mir noch einfiel, war natürlich Dienstagabend. Wir hatten einen Auftakt äh, mit den Bundestagskollegen, äh, Vorbereitung Bundestagswahl, fraktionsoffener Abend. Ich saß vorne, habe referiert, äh, habe auf meinem iPad dann ein Fußballspiel nebenbei laufen gelassen, also nicht verraten, aber ich habe nebenbei dann Bayern Dortmund geguckt
1: und war natürlich auch super, ja, großes Highlight die Woche gewesen. Ja, das war in der Tat ziemlich gut. Also Meisterschaft, glaube ich, ist jetzt so langsam gegessen, könnte man sagen.
0: Naja, die ganzen Dortmund-Fans, die ich kenne, haben am Anfang der Saison alle laut verkündet, dass sie Meister werden und ich Warten wir mal ab, noch ist das Rennen offen, solange es mathematisch möglich ist. Und ja, wollen wir den Dortmundern das auch noch gönnen. Ähm, ja, ansonsten, ähm, glaube ich, wird ja das Spannende jetzt irgendwie alles Konjunkturpaket die nächsten Tage. Ich bin äh, recht, äh, recht optimistisch auch, wir gehen da ganz gut vorbereitet rein. Äh, heute habe ich auch bei Twitter gesehen, du hast dich ja so ein bisschen in den Battle eingemischt. Ich muss sagen, ich ärgere mich immer, wenn jetzt... Äh, wenn jetzt, auch wie gesagt wird, die SPD muss das machen und dann ist sie wieder wählbar oder darf das nicht tun. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass wir da mit einer sehr klaren Position reingehen, dass wir Unterstützung für Familien wollen, dass wir Unterstützung für Kommunen wollen, dass wir der Automobilindustrie wie jedem anderen Wirtschaftszweig auch, dass wir denen helfen wollen. Aber dass wir auch ganz klar gesagt haben, wir als SPD wollen jetzt auf Zukunftstechnologien setzen. Also es soll kein staatliches Geld für die Förderung von Verbrennern geben. Ich bin gespannt, wie morgen die Verhandlungen werden aber die SPD ist da klar aufgestellt und trotzdem, ich muss einmal das hier sagen, weil mich immer nervt, ihr müsst das machen und dann seid ihr wieder gut und das ist echt, so funktioniert Politik auch nicht. Da setzen sich morgen Leute an den Tisch, da wird verhandelt, da wird geguckt, wie kann man das insgesamt machen und ich weiß nicht, wie du es siehst, ich bin zumindest der Meinung, wir gehen da ganz gut vorbereitet rein, haben klare Positionen, die sind auch richtig und ich fühle zumindest eine große Geschlossenheit auf Seiten der SPD, das hätte ich bei den anderen gerne auch gesehen. Dann wüsste ja. ich wenigstens, wo wir die stehen.
1: Ja, also ich glaube, es ist wirklich notwendig, das einfach nochmal klar zu sagen. Wir haben nie die Position vertreten, dass so eine Autoabwrackprämie, wie auch immer man das nennt, jetzt nochmal so aufgelegt werden soll, wie wir das vor zehn Jahren gemacht haben. Mich sehr geärgert. Es gab ja vor einer Woche ähm, gab es auf, auf, beim Spiegel einen Artikel, wo so hm. in der Überschrift so der Eindruck entstehen konnte, es gäbe eine Einigung da drauf. Und wenn man den Artikel dann gelesen hat, dann stand halt drin, die Umweltministerin, der Finanzminister bei der SPD kämpfen irgendwie erbittert dagegen, dass sowas kommt. Und ich kenne, na ich will nicht sagen niemanden, aber so gut wie niemanden bei uns in der Partei, der das wirklich in den letzten Tagen gefordert hätte. Also das ist nicht die Position, mit der wir morgen in diese Verhandlungen reinsteigen. Äh, Eingehen. Und ich vernehme auch bei der Union ja echt viele Leute, die sagen, come on, es ist irgendwie 2020 und irgendwie Verbrennungsautos vom Hof weg zu verkaufen, ist nicht das Smarteste, was uns jetzt einfallen kann in so einer Situation. Und vielleicht nimmt man das auch einfach dann mal so hin und sieht auch, dass sich Debatten auch in Parteien ein bisschen verändern. Und ich glaube, bei uns, das ist ja kein Geheimnis, wird der Schwerpunkt sehr auf einem auf einem digitalen und ökologischen Umbau auch der Wirtschaft ähm, liegen. Also wir wollen Prozesse gerne beschleunigen, die wir eh ähm, auch in den Schlüsselindustrien in Deutschland in den nächsten Jahren haben wollten. Da kann man nachdenken über Abschreibungsmöglichkeiten irgendwie bei Maschinenparks oder Ähnlichem, was angeschafft wird, damit sowas schneller ähm, vonstatten geht. Genauso aber auch mehr Geld nochmal für die Deutsche Bahn. Da haben wir ja letztes Jahr schon was draufgepackt. Also all das sind Sachen, da wollen wir gerne... Geld reinsteuern und, äh, hatten wir letzte Woche schon drüber geredet, halt gerade für, für Familien mit Kindern, Geld, was sofort in den Konsum ähm, reingehen kann, auch für die Familien ausdrücklich ähm, die Leistung vom Staat beziehen, dass das nicht angerechnet wird. Und ich glaube, da können erstmal nicht so viele was gegen haben.
0: Nee, und es gibt natürlich irgendwie so tausend kleine Baustellen auch noch, ähm, die, die da auch alle angegangen werden müssen. Also ich, was Konjunkturhilfen für Künstler auch sowas wie Jugendherbergen, Sozialunternehmen, Schausteller, also auch ein ganz wichtiges Thema. Wir haben diese Woche einen Branchendialog gehabt, auch mit Schaustellern, die auch alle, ja klar, ich meine, die sind seit Oktober, November, da machen die dann irgendwie ihre ganzen Kirmes- und Jahrmärkte und so, da ist irgendwann die Saison vorbei. Und seitdem haben die keine Einnahmen mehr und da muss man schon sehr genau hingucken. Aber klar, Schwerpunkt Kommunen, Familien, ich fand ganz spannend dass beim Thema Kommunen die Union sich wahnsinnig fetzt. Also Laschet sagt jetzt auch, muss was passieren. Söder aus so einer falschen Eitelkeit sagt, machen wir nicht mit. Und ähm, da bin ich schon gespannt. Bei Familien übrigens äh, genau das Gleiche. Ne? Also Söder sagt kein Cent und äh, Laschet sagt 600 Euro. Bin gespannt. Wahrscheinlich sitzen wir da morgen wieder geschlossen am Tisch und es gibt 50 unterschiedliche Meinungen auf der Unionsseite. Aber gut, mal gucken, was da rauskommt.
1: Ja, vielleicht irgendwie bei den bei den Kommunen und den, den sogenannten Altschulden, da merke ich immer wieder durch Nachfragen, dass das nicht allen so, so klar ist, worum es da eigentlich geht. Es geht nicht darum, jegliche Schulden, die irgendwie Städte und Gemeinden in Deutschland gemacht haben, jetzt sofort äh, wegzubeschließen oder durch die Bundesregierung übernehmen zu lassen. Es geht vor allem um eines nämlich die Zinslast, die jedes Jahr anfällt, ihn wegzunehmen. Viele Kommunen sind deshalb nicht handlungsfähig, können nicht investieren, können keine politischen Schwerpunkte setzen, weil allein das Geld, was sie jedes Jahr für die Tilgung der Kredite aus der Vergangenheit ausgeben, so groß ist, dass alle frei verfügbaren Mittel ähm, letztlich dadurch schon gebunden sind. Und das wollen wir ihnen wegnehmen, weil der Staat sich günstiger verschulden kann ähm, und ähm, diese Schulden letztlich bei sich parken kann. So, Das ist... Einzig und allein der Gedanke, weil es ja immer wieder Polemiken auch aus der CSU gibt, jetzt soll hier Kommunen geholfen werden, die, wie es dann so heißt, über ihre Verhältnisse gelebt haben oder so, was häufig auch nicht stimmt, wenn du im, im Ruhrgebiet der Städte wie Gelsenkirchen anguckst, mit mehr als 20 Prozent Haushalten, die irgendwie staatliche Leistungen beziehen. Das sind einfach, jeder, der in der Kommunalpolitik ist, weiß, dass das sind krasse Mehrkosten für eine Kommune. Die Klar. fressen dir den kommunalen Haushalt einfach auf und das ist nicht selbst verschuldet oder so.
0: Du wirst gerade gefragt, welchen Wein du trinkst.
1: Das ist dieses Exemplar hier. Oh, das ist jetzt wieder spiegelverkehrt Gott, darf man das überhaupt sagen? Das Ding heißt Sommerflirt, ganz peinlich, aber es ist sehr lecker. Unter oder, unter oder über 5 Euro? Äh, mit Sicherheit über 5 <lacht> Euro, vermutlich, ich. Es ist nicht meine. Also. <lacht> Sonst wäre es runter oder. Na gut. Nö, nicht zwingend, aber weil, da achte ich dann nicht so drauf. Aber ja, ein lieblicher Rosé Spätestens jetzt habe ich wahrscheinlich alle Geschmäcker gekillt hier. Ihr dürft jetzt haten.
0: Ich habe vorgestern äh, einen Riesling Spätlese getrunken, auch super süß, aber ich mag's. Also keine Ahnung. Ich auch. Irgendwie, ja. ja,
1: wir müssen häufiger Wein trinken. Siehst du mal. Hm.
0: Ja, ich freue mich. Wir haben uns auch, also wir haben uns ja wirklich auch lange nicht gesehen, also äh, jenseits von Instagram. Ich mhm. glaube, diese eine Klausur war irgendwie mal das letzte Mal. Ich, du warst, glaube ich, zwei oder drei Tage, bevor dieser Lockdown war, warst du ja noch hier. Äh, hab, deine Handcreme ist auch aufgebraucht, also du müsstest eigentlich wieder vorbeikommen, ich brauche neue. Ähm, Super. Aber jetzt geht es ja wieder, in Berlin wird ja gelockert jetzt. Ich glaube, ab morgen darf man sich wieder zu fünf treffen aus unterschiedlichen Haushalten oder so.
1: Ja, fünf oder sechst irgendwie, genau. Kneipen dürfen ja auch morgen wieder aufmachen. Äh, kleine Erinnerung an der Stelle für alle aus Berlin, Kneipenretter.Berlin, unsere äh, Rettungsinitiative äh, für Kneipen, ja, weil auch wenn die jetzt wieder aufmachen dürfen, das wird für die noch ganz lange brauchen bis zum Normalbetrieb. So. Und wir sehen uns aber äh, auf jeden Fall äh, nächste Woche Montag, glaube ich, weil wir dann äh, das erste Mal wieder Parteivorstandssitzung in, im Willy-Brandt-Haus haben, wenn ich die Einladung richtig in Erinnerung
0: Ja, habe. das stimmt, genau. Und ähm, haben wir uns auch entschieden, das als Präsenzsitzung zu machen, wobei es ja nur bis 50 ist. Insofern versuchen wir jetzt gerade noch, wie wir das dann genau machen. Also Mitarbeiter wahrscheinlich irgendwie im Nebenraum oder sowas mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie geregelt. Sehr gut. Haben wir eigentlich, äh, wenn du da jetzt so äh, wenn du da
1: jetzt so in Urlaubsstimmung bist, haben wir unser Spiel? Äh, natürlich, klar. Ich bin okay. tiptop vorbereitet auf jeden ah, Fall. Haben Sie es dieses Mal
0: spiegelverkehrt hingekriegt? Oder haben Sie ja, wieder...
1: auch das. Äh, gehen, auf jeden Fall, gehen auf jeden Fall Props raus. Mhm. Ähm, wollen wir schon anfangen? Oder?
0: Du, können wir. Ich hab, Wir haben, ich, glaube ich, heute so krass politische Themen, dass wir dafür nachher uns ein bisschen mehr mhm. Zeit nehmen sollten. Also, ich habe schon echt das Bedürfnis, dass wir ein bisschen länger über USA reden. Wir haben letzte Woche zugesagt, wir wollen über Moria noch reden. Ähm, also lass uns ruhig das mit dem Spiel jetzt machen. und dann.
1: Genau, für alle, die noch nicht jede Woche ja. zugeguckt haben, wir äh, flechten hier mal ein kleines Spiel ein. Jede Woche fragt einer von uns den anderen ab. Also wir spielen Tabu, äh, Begriffe umschreiben und der andere muss sie erraten. Und wir machen das halt immer mit Begriffen aus dem politischen Raum, die so ein bisschen äh, Fachtermini äh, quasi sind oder so. so. Bubble-Wörter und versuchen sie dann natürlich auch zu erklären. Diese Woche ist Lars mit dem R-Raten dran und darf sich jetzt einmal kurz wegdrehen und ich halte Welturaufführung für euch lesbar, das Ganze hier in die Kamera rein. So, und jetzt darf Lars wieder gucken. Ähm, ich glaube, ich muss nur zwei Zahlen nennen und dann weißt du es sofort. 90 und 10%. Nein. Ja.
0: Weißt du nicht, okay. Also jetzt, jetzt gerade so spontan nicht 90 und
1: 10. Genau, nee. also ähm, ist ein großes politisches Thema in der Großen Koalition schon schon ganz lange.
0: Ah, stopp, 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 stopp. Ähm, klar, jetzt fehlt mir der Begriff. Äh, 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 Soli, Solidaritätszuschlag. Korrekt,
1: wunderbar. So. Und die ähm, haben nicht no 90 und 10 draufgeschrieben bei den... Nee, ich kann es für dich auch einmal kurz zeigen, was meine... Ach, scheiße, jetzt. Hier rum. <lacht> so. Beschaffung aus dem Okay, das ja. ist aber echt. Ja, äh,
0: genau. Also, boah, Soli ist, ich meine, ist eins der großen Konfliktthemen und da muss man vielleicht echt ein bisschen ausholen, weil das auch komplizierter ist in der Entstehungsgeschichte. Also, der Soli ist irgendwann mal eingeführt worden unter Helmut Kohl, um den ähm, 91 um, um eine Sondersteuer zu haben, um beim Wiederaufbau und sozusagen ja. äh, zu helfen und die ostdeutschen Bundesländer zu unterstützen. Mittlerweile werden da Projekte in ganz Deutschland draus. Äh, finanziert, aber es war immer klar, dass der eigentlich nur für eine Zeit lang sein soll. Und ähm, wir haben in den Koalitionsverhandlungen, da war ich ja mit dabei und ich weiß noch, sehr hart gerungen, eigentlich waren wir uns alle einig, dass der komplett abgeschafft werden soll, aber wir haben als SPD immer gesagt, dafür werden wir den Spitzensteuersatz aber erhöhen. Also wir, ab einem bestimmten Moment, ja. also bei den Superreichen, wird der Spitzensteuersatz um drei Prozentpunkte angehoben und dafür kann der Soli komplett wegfallen, da die Union sich auf dieses Mantra festgelegt hatte, keine Steuererhöhung für irgendwen, und das also muss man wissen, 90 Prozent ist schon, ich weiß gar nicht, wie groß die Summe da ist, wenn man das abschafft, aber für die letzten 10 Prozent der Superreichen, das sind ungefähr 10, 11 Milliarden. Und da haben wir gesagt, das ist nicht finanzierbar, weil man ja auch damals gesagt hat, schwarze Null und, und so weiter und so fort. Und dann hat man sich in den Koalitionsverhandlungen darauf geeinigt, wir schaffen für 90 Prozent der Bevölkerung den Soli ab, dann haben die ein bisschen mehr Geld in der Tasche, das wird investiert auch und wird konsumiert. Aber es bleibt für die letzten 10% Prozent bestehen. Und, und das ist einfach bis heute ein riesiger Konfliktpunkt. Und immer, wenn, ähm, immer wenn Markus Söder gerade der Meinung ist, äh, er, hätte, er bräuchte irgendwo eine politische Idee, fordert er den Soli für alle abzuschaffen. Und das war jetzt ja auch in den Forderungen zum Konjunkturpaket wieder. Also Wobei, ist, also ich bin kein Ökonom, aber ich immer so denke, wenn du jetzt denen, die ganz viel haben, auch noch mehr gibst, dann... Weiß ich nicht, ob das sofort in den Markt geht. Also zumindest mit meiner äh, bisschen ökonomischen Vorbildung äh, würde ich sagen, ist das irgendwie ziemlich äh, sinnlos. Ähm, und äh, aber irgendwie ist das so ein Prinzipiending. Und ähm, da sind wir aber auch sehr klar, dass wir das nicht machen werden. Ich bin gespannt, ob das morgen wieder auf den Tisch kommt. Aber das ist so die Debatte um den Soli. Und die FDP ist dann noch krasser drauf. Die wollen jetzt ja dann auch sogar Verfassungsklage und all so ein Kram da irgendwie einlegen.
1: Sollen sie mal machen.
0: Ja, sollen sie ma machen sie bei euch in Berlin auch immer jetzt gegen alles, glaube ich,
1: ne? Gegen alles, Wir machen ja auch Plakatkampagnen wegen Flughafen Tegel. Ähm,
0: das war übrigens, ja, habe ich, hab ich wirklich auf dem Weg hier, ich war halt, nahm da noch einen Spandau auf dem Weg gerade hier gesehen, äh, dass äh, irgendwie so ein völlig beknacktes Plakat irgendwie, das ich weiß gar nicht, wie der Tenor war, aber so nach dem Motto, ganz Berlin liegt still, wenn jetzt irgendwie Tegel zugemacht wird ja, oder sowas. Ja,
1: irgendwie die Stadt strahlt nicht mehr oder so, wenn, wenn der Flughafen Tegel zumacht. Es ist wirklich, also ich glaube, die meisten Leute, die irgendwie Narren an diesem Flughafen gefressen haben, können dann nicht mehr als einmal in ihrem Leben abgeflogen sein. Und dann müssen sie einen sehr glücklichen Tag gehabt haben. Äh, wirklich ein. ein
0: ich still. gebe zu, ich finde den, find den Flughafen ja geil. Also ich meine, ich wohne zehn Minuten von da. Also ich habe wirklich schon Morgen gehabt, wo ich von aus der Haustür raus bis irgendwie zum Gate irgendwie meine zwölf Minuten gehabt habe. Allerdings geht immer alles wieder kaputt in dem Moment, wo man auf den Koffer wartet. Also das dauert manchmal länger als der Flug. Und gut, ja, und du wohnst, jetzt,
1: du wohnst jetzt auch nicht am anderen Ende der Stadt. Ne? Also Nein. Leute, die irgendwie nicht relativ kurze Anreise haben, sondern auch wirklich auf Öffis dann angewiesen sind. Es gibt halt einfach keine S- und U-Bahn-Stationen. Und kein genau. Mensch würde heute nochmal einen Flughafen bauen, der nicht mit S- und U-Bahn erreichbar ist. Das ist null ja. intelligent. Und ähm, ja, insofern... Geschenkt. Das
0: werde ich jetzt mal ganz kurz ein, war eine der Fragen heute, die, die wir gekriegt haben, ob wir eigentlich eine Koalition mit der FDP gut finden. So, und ich, wir haben da noch nie drüber geredet. Also ich muss ja mal sagen, ich habe gar kein Problem mit der FDP. Ich finde, die hat ganz fantastische Zeiten auch gehabt und ganz tolle, also sogar diese Bürgerrechtsleute. Aber ich, das, was Christian Lindner, ich muss es einfach mal sagen, also diese FDP passt mir überhaupt nicht. Ja Und das ist, äh, äh, wenn das wenn das die FDP von Konstantin Kohle und anderen ist, dann gerne, da sind vernünftige Leute, dann kann man da auch vernünftig drüber reden, aber ich finde, die FDP ist gerade echt auf einem ganz komischen
1: Trip. Hatte echt mal gute Zeiten, klingt so ein bisschen, wie wenn man irgendwie über Kaiserslautern redet oder so und die goldenen Zeiten in der Fußball-Bundesliga.
0: kfc Göding.
1: Ja, genau, so ungefähr heute alle in der dritten Liga angekommen, so ist es ein bisschen mit der FDP unter Christian Lindner auch gerade, ja. Also ich würde wird es auch so sehen. Es ist jetzt sicherlich nicht, äh, auch in eine bessere FDP wäre jetzt bestimmt nicht mein allererster Koalitionspartner, der mir einfallen würde. Aber klar, wir sehen es ja auch in Rheinland-Pfalz, wo ja die SPD auch in der Ampelkoalition mit Grünen und FDP ist, was nach meiner Wahrnehmung im Wesentlichen ganz gut funktioniert und wo das jetzt die FDP auch nicht so einen blindner Auftritt hat, aber das scheinen leider im Moment nicht die dominierenden Leute in dieser Partei zu sein. Ich weiß leider überhaupt nicht, wer neben Christian Lindner da eigentlich dominierend ist und ich befürchte, das hat auch ein bisschen was mit den 5%, Prozent, die sie oder vier, die sie jetzt gerade in den Umfragen haben, zu tun, das eine und das andere. Naja, jetzt zerbrechen wir uns nicht den Kopf über andere Parteien. Ich, ich guck wieder da. weg jetzt, ja? Ne? Ja, du guckst wieder weg und hier kommt der nächste Begriff. So, du darfst. Ähm, wenn wir Dinge zu klären haben ähm, in, den, in den Gremien der SPD oder sonst irgendwo und es muss schnell gehen, wir können nicht zu einem Treffen zusammenkommen, dann greifen wir alle zu unseren Smartphones und wählen eine Nummer und einen Code und dann treffen wir uns zu einer, ja. also
0: TK, Webex,
1: ja, anderer Begriff?
0: Telefonkonferenz, Videokonferenz. Ja. Schalte.
1: Wunderbar, Schalte war gemeint. Genau, muss man, glaube ich, nicht, nicht wahnsinnig viel zu erklären. Also auch Leute, die noch nie sowas gemacht haben, wissen, glaube ich, zumindest, dass es das gibt. Was war das Peinlichste, was du mal der Schalte erlebt hast? Ähm, es ist mal jemand aufs Klo gegangen äh, während Echt? einer Schalte. Ja, und das war schon, das war schon cringy glaube ich. So, solche <lacht>
0: Geschichten kenne ich immer nur, also vom Hören habe ich noch nie erlebt, aber... Sei froh Ja, <lacht> definitiv. Aber... Also das Schöne
1: an so einer Schalte ist ja, es sind so viele Leute drin, dass man dann nicht irgendwie genau weiß, wer es am Ende war und man kann, äh, man, man kann die Beklemmung ein bisschen unterdrücken, wenn man die Leute das nächste Mal sieht, aber es gibt sehr unterschiedlich ausgeprägte äh, geprägte technische Kompetenz bei der Durchführung von Schalten aller Art, können wir glaube ich so festhalten.
0: Das stimmt. Und bei Videoschalten ist es dann manchmal noch geiler. Also ich meine, die 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 Kompetenz, im Mikrofon abzuschalten bei einer Videokonferenz ist, äh, ja, also mittlerweile dachte ich, das können jetzt mal alle so nach zweieinhalb, drei Monaten Corona. Aber auch das habe ich jetzt äh, jetzt jüngst am Wochenende wieder festgestellt, können nicht alle. Und schön ist dann, wenn du diesen Modus eingeschaltet hast, ähm, dass äh, dann immer der groß angezeigt wird, von dem die Töne kommen. Äh, das stimmt, dann, dann schon, ist es leider... Ich habe schon so manch Lustiges erlebt, aber dann weiß, ja. weiß man immer, wer es ist. Genau. Gut. Aber neben, dieses, äh, äh, ein Leben aus Schalten, das muss man gerade schon
1: sagen. Ja. ja, Kennst du dieses eine Video, was ein bisschen viral gegangen ist? Ich weiß nicht, ob es gefaked ist oder echt, aber ähm, so, eine, so eine Arbeitsschalte, die da irgendjemand hatte und dann hat sich einer bei sich zu Hause in so eine Art Hängematte gelegt und ein, ein Foto von sich vor die Kamera gestellt, wo er einfach die ganze Zeit bewegungslos in so einer Denkerpose vor der Kamera war und dann ist aber leider der Bilderrahmen umgekippt und man hat ihn im Hintergrund gesehen, wie er da diesen Sessel also, nee,
0: das habe ich nicht. Ich, also was ich neulich mal gesehen habe, ich weiß gar nicht, wer das war, ob so ein Innenminister oder sowas, ich weiß gar nicht, ob das Großbritannien war oder sowas. Der, nee, ich
1: glaube, das war der, der rumänische oder bulgarische ja, der Der irgendwie irgendwas der irgendwas ein
0: Interview gab und dann kippte das Handy und dann saß er halt mit, mit Boxershorts oder saß irgendwie nur in Unterhose da auf dem so und was witzig war, äh, Klaas Umlauf und Sido haben neulich irgendwie sich in so Konferenzen reinge reingehackt und dann haben sie immer, wie lange es dauert, bis man erkennt, dass die beiden verkleidet, das äh, sehr lustig <lacht> kann
1: man, man gucken. Sehr so. gut. So, so machen wir den dritten mal. Ja. Hier kommt für euch der Begriff. Drei, zwei, eins und Lars darf wieder gucken. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ein Highlight des politischen Jahreskalenders. Spargel, ähm, Spargelfahrt. <lacht> so erster Fehler. Einen Versuch hast du nur noch. Ähm, und zwar äh, im Süden der Republik äh, im ersten Quartal des Jahres. Ähm, alle Parteien gleichzeitig. Ähm, und sie haben alle Leute eingeladen, um große Reden zu halten. Das äh. findet an einem Vormittag statt.
0: Also, meinst du meinst jetzt die Zeit, also Gillamos ist wahrscheinlich das, worum es jetzt geht, ne, oder? Nee.
1: Gillamos ist später.
0: Also, politischer Mittwoch dann.
1: Das ja. ist jetzt aber auch der letzte Versuch, den ich noch zugelassen hätte, ja. Schon mal da gewesen? Ja. In also In philosophen also,
0: Nee, in Vilshofen war ich noch nie, in der okay. Tat. Ähm, ich war, ich war, ich meine, jetzt bin ich dreimal als Generalsekretär, also drei Jahre, und, die ersten beiden Male war ich immer in Bavü und jetzt war ich zum ersten Mal in Bayern im Kommunalwahlkampf und war bei. Äh, in Fürth. In Fürth war ich, genau. Und das war, also ich, es ist. Ähm,
1: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss nicht. Ähm, ich du wirst Zeit. in der Zeit kommentaren korrigiert, warst du wirklich in Fürth oder warst du in Zirndorf? In Zirndorf,
0: also genau, aber der 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 äh, das ist ja der Wahlkreis äh, mit mitführt, also genau insofern. Ja, sorry, ich war in Zirndorf. Das war total witzig, weil ich kam in eine Halle rein, das war schon mein erster Joke. Ich kam in eine Halle rein, wo alle Plakate hingen von denen, die vor mir mal da waren, also Frank Walter Steinmeier, Martin Schulz, Andrea Nahles, Hubertus Heil und also na gut, da habe ich ein paar Witze gemacht, wie die früher alle ausgesehen haben beziehungsweise wie gut sie mal aussahen und wie sie jetzt aussehen und so. Das war aber da hast ein Lacher auf Kollegen, das funktioniert immer. Ähm, dann noch ein bisschen gegen Söder funktioniert auch, aber es ist nicht so mein Format, ursprünglich, dachte ich mal. Und ich merke dann aber, wenn ich mir Zeit nehme für so eine Rede, wenn ich dann, dann habe ich auch Bock. Also dann macht es auch Spaß. Also das ist schon, ja. Und jetzt überlege ich aber gerade, ähm, das ist auch nicht der gleiche Bundestagswahlkreis, aber irgendwie war der, der Oberbürgermeisterkandidat von uns aus Fürth war da, weil es irgendwie der Nachbarlandkreis ist. So, das ist
1: ein. Vielleicht ja, das gut, genau, jemanden. es war alles, Mittel, alles Mittelfranken drumherum. Dann hast du wahrscheinlich den harry Scheunstuhl auch getroffen, der da früher im ja, Landtag genau. saß. Genau, mit dem war ich 2018 im, im Landtagswahlkampf unterwegs. Auch in Zirndorf, da ist ja auch ein langjährig schon große, ähm, ein großes Ankunftszentrum, wie es die CSU dann irgendwann umgetauft hat und so. Sehr coole Leute und ziemliche Hochburg für die SPD, für die Verhältnisse dort. Also in Fürth haben wir, ja, haben wir ja zumindest jetzt bis zur letzten Kommunalwahl sogar eine absolute Mehrheit im Stadtrat gehabt. Wo warst du? In welchen, welchen, wo warst du dieses Jahr?
0: zum Aschermittwoch. politischen
1: Aschermittwoch in Kaufbeuren, also in, in Bayerisch-Schwaben unten. Ähm, also das gibt es ja wirklich an jeder Ecke. Ne? Du kriegst, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du kriegst gefühlt jedes Jahr zum politischen Aschermittwoch ein Dutzend Anfragen oder auch mehr. Und wenn du absagst und sagst, Leute, sorry, ich kann nicht, dann kommt fünf Minuten später die E-Mail, ob man denn im nächsten Jahr dabei sein könnte. Also das ist, das ist so ein bisschen ja, wie, wie Fasching, regional sehr unterschiedlich verteilt in Deutschland, wie groß die Begeisterung dafür ist. So ein bisschen im, im Rheinland gibt es zum Teil auch noch. Letztes Jahr davor war ich irgendwo im Oberbergischen unterwegs. Den Ort kriege ich nicht mehr zusammen, aber weiß ich in Berlin ist mir sowas noch nie begegnet. Ich glaube, es passt ja auch nicht so hin.
0: Nee, ich weiß, das ist ja auch so gekünstelt. Also ich finde ja auch alles so, was so irgendwie bei uns in Norddeutschland mit Oktoberfest und so, das ist dann alles. Also ich glaube, das gehört da halt hin, das passt dahin. aber so richtig politischen Aschermittwoch. Ich glaube, in Ostfriesland Friesland gibt es das auch noch, ähm, mhm. aber aber sonst wüsste ich auch nicht, ob es das irgendwo großartig gibt. Aber es war, waren auf jeden Fall coole Termine. Ich habe jetzt gerade hier noch gelesen, äh, Fürth und Nürnberg, große große Konkurrenz. eben. Über, ich durfte nichts über äh, Gr Gräuter Fürth, sagt ihr wahrscheinlich auch noch was? Klar, Vorher haben damals mal gegen, gegen Bayern München im Pokal gewonnen. Das konnte ich einmal mit einbauen in meine Rede. Da war schon mal wussten viele nicht, aber man durfte nichts Positives über Nürnberg sagen. Das haben mir ja meine Leute vorher extra noch geflüstert, dass man da nichts
1: sagen würde. ist wirklich ist sehr heftig. Dabei verbindet die beiden Städte doch so viel. Das ist doch meines Wissens nach die erste Bahnverbindung in Deutschland gewesen zwischen Nürnberg und Fürth, die irgendwie mit Dampflokomotive betrieben im 19. Jahrhundert irgendwann in Betrieb genommen wurde. Aber das ist jetzt ungesundes Laienwissen, kann mich auch total täuschen. Ja. Äh, Kevin,
0: wir haben irgendwie ein, zwei ernste Themen, über die wir reden wollen, ja. jetzt bei aller, bei aller Lustigkeit und bei all dem, was irgendwie jetzt äh, gerade auch mit den Begriffen war, aber ich, wir schreiben ja vorher immer ähm, und, und gucken, über welche Sachen wir reden, wir haben über Fußball geredet und wir haben irgendwie auch über andere Themen geredet, die nicht so strittig sind. Ich kenne zu dem Thema, über das wir jetzt reden, so deine Meinung auch gar nicht. Also außer, dass ich mir irgendwie denken kann, wie du zu diesen ganzen Dingen stehst, die gerade in den USA passieren und das, was da in, ähm, ähm, mit, äh, mit Floyd George irgendwie passiert ist und den ganzen Unruhen, die da sind, wie Trump die Debatte anheizt. Äh, aber wir wollen da ein paar Minuten drüber reden und das war auch in der Tat das Häufigste, was jetzt in den Fragen kam, also warum sich dann niemand in Deutschland zu so äußert, äh, wie wir das mit Rassismus sehen, wie wir das mit Rassismus in Deutschland sehen, was wir zu Trump sagen und äh, das ist schon ein Thema, was mich ziemlich äh, auffühlt, muss ich sagen, ich habe auch zweimal in den USA gelebt, ich habe das mitgekriegt auch, dass es da diesen, diesen strukturellen Rassismus gibt,
1: mhm.
0: wenn ich das erzähle übrigens, das ist mir ganz wichtig, ich würde nie so tun, als ob wir viel viel besser sind, weil ich glaube, es gibt in Deutschland auch nach wie vor ein Problem mit Rassismus. Das hat man, das hat man auch in Hanau gesehen und bei all dem, was ja unmittelbar vor Corona war. Also dieses Thema ist eins, was was uns in Deutschland auch massiv beschäftigen muss, finde ich, und wo wir uns mit auseinandersetzen müssen. Aber ich finde halt schon, dass es in den USA noch mal krasser ist. So und das ist ähm, und ich habe, seitdem wir verabredet haben, dass wir da heute Abend ein bisschen drüber reden, noch mal intensiver nachgedacht und ich. Ähm, ich äh, vor allem wurmt mich eigentlich, dass die einen Präsidenten haben, der diese Diskussion anheizt und der, der nicht in der Lage ist, irgendwie ein Stück weit auch nur zu versöhnen. Ja, also man muss das alles aufklären, da muss auch strafrechtlich alles verfolgt werden. Aber ich, ich habe mich daran erinnert und ich habe mir das extra nochmal angeguckt, als es damals in, äh, dieses Massaker gegen, gegen eine, eine schwarze Community auch in der Kirche gab. Und, ähm, wie ist der Orden noch, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber da sind acht oder neun Menschen um, umgebracht worden und dann ist Obama dahin, da gab es diese ganz krasse Szene, wie er in der Kirche noch äh, Amazing Grace anstimmt, Amazing wo, er dann, wo er mitsingt und so und ich, und ich einfach so dachte, was für ein krasser Typ, dass er schafft, die richtige Sprache zu finden, die Leute zu versöhnen, dafür zu sorgen, dass jetzt nicht irgendwie hier alle gegeneinander laufen und dann hast du jemanden wie Trump, der, der gerade einfach Öl ins Feuer gießt und das ist so das, was mich so wahnsinnig wurmt und dann denke ich immer, wie gestraft sind wir alle, dass dieser Typ jetzt, in, also ein Rassist im Weißen Haus sitzt, der, ähm, der, der ein, ein tolles Land, also ich bin wirklich großer Fan der USA, jetzt noch weiter spaltet und ich frage mich wirklich, wo das hingeht und äh, das ist so das, was mich gerade bewegt, jenseits der ganzen Dinge, die natürlich da vor Ort passieren müssen, dass ich überhaupt nicht verstehe, dass diese vier Polizisten nicht nicht inhaftiert sind. Also die sind entlassen, das ist gut, aber das reicht nicht. Und äh, ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, wie dieses ganze System da drüben ist, ja? dass Polizisten lokal angestellt werden, dass äh, dass man dann auch Polizisten einfach nach kurzer Ausbildung äh, hat. Äh, sowas wie Beamte haben die da überhaupt nicht. Und ähm, na, das wird dann halt auch deutlich, welche strukturellen Unterschiede es dann auch zur deutschen Polizei gibt in der Ausbildung und in dem, was da alles ist. Also das, das bewegt mich schon und ich erzähle du mal ein bisschen, wie du auf die ganze Situation blickst und dann nehmen wir gerne auch Fragen von den Leuten mit dazu, die jetzt hier mit mitdiskutieren und so sich alle einmischen.
1: Ja, ähm, also es, es fällt, glaube ich, hoffentlich nicht nur mir total schwer, so die richtigen Worte dazu zu finden, weil wenn man irgendwie Medien im Moment liest oder auf Twitter nachguckt, dann gibt es so die, die ganze Klaviatur von Gefühlen, die man rund um so eine politische Situation haben kann. Du siehst fürchterliche Sachen, von denen man denkt, ich hätte sie am liebsten nie gesehen. Und du siehst unglaublich rührende, berührende Szenen von Menschen, die sich solidarisieren, von, ähm, von schwarzen Menschen, die ganz offensichtlich das, sich aus einer unfassbar beschissenen Position heraus empowered fühlen, das erste Mal über sich und ihre Situationen einer Öffentlichkeit auch Auskunft zu geben. Und es kommt so viel raus, wo du dann auch erahnen kannst, wir, wir sehen hier nur die Spitze des Eisberges. Ne? Und wir sehen es deshalb, weil es in so unglaublicher Brutalität und auf, auf so eine komplett nicht nachvollziehbare Art äh, passiert. Aber was dahinter, wenn man es denn sehen möchte, zum Vorschein kommt, sind eben die millionenfachen, wahrscheinlich täglichen Alltagserfahrungen, die viele Menschen einfach machen. Und das ist... Ähm, das ist jetzt für uns beide natürlich auch schwierig, weil in diesem Fall, was, was irgendwie Rassismus angeht gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe, wir einfach selber keine Auskunft darüber ähm, geben können. Ich glaube, der Job von uns allen ist irgendwie auch mal selber ein bisschen zu hinterfragen jenseits solcher Zeiten wie im Moment, wie viel nehmen wir das eigentlich wahr? Ich meine, klar, wir sind politisch sensible Menschen, wir wissen, dass es Rassismus gibt, auch dann, wenn gerade kein Nazi irgendwo auf der Straße rumläuft, dann ist der trotzdem da und wir haben auch eine Antenne, das mitzukriegen. Aber die, die vielen, die Vielschichtigkeit von diesen Diskriminierungserfahrungen, die sich ja auch von Bezahlung, über Ungerechtigkeiten im Bildungssystem, bei der Jobwahl, wo irgendwie Bewerbungen ausgesiebt werden, weil Leute ein bestimmtes Passfoto drin haben oder so, wie sich das sammelt und kulminiert über so ein ganzes, äh, ganzes Leben, das ist, das ist einfach heftig. Und das finde ich fast, ähm, also alles daran ist krass im Moment, aber das finde ich eigentlich fast am, am heftigsten, wie viele Beispiele von diesen Erfahrungen im Alltag im Moment sichtbar werden. Und wie sehr einzelne Leute, es ist ja nicht nur Trump, ihr Desinteresse an diesem ganzen Thema ähm, zum Ausdruck bringen. Ich erwarte ja nicht mal, dass der Typ sich irgendwie hinstellt oder sonst irgendjemand und die Schuld auf sich nimmt oder so. Das wäre wahrscheinlich wirklich zu viel erwartet. Aber auch hier in Deutschland jetzt diese kleinen geistigen twitter Diskussion, ja, dann schreibt irgendwie Trump, er will jetzt Antifa verbieten. Und dann kommen irgendwie Leute und sagen, na, da hat er doch recht, Antifa ist doch gewaltbereit und dann brennen Autos so. Und dann muss man irgendwie erst erklären, dass das Antifaschismus bedeutet. Und also das, ich will das gar nicht weiter ausführen, weil das ist so, das ist so vergebene Lebenszeit jetzt an der Stelle. Und man denkt sich, Mann, Leute, guckt euch doch an, was da gerade los ist. Und wir führen hier irgendwelche haarspalterischen Kackdiskussionen über so einen Blödsinn, ähm, auf welcher Wolke seid ihr eigentlich unterwegs. ja. Und das, also Um es auf einen Satz zu bringen, das nervt mich eigentlich am meisten. Was müssen die Leute, die zwar nicht getroffen waren, jetzt persönlich, aber gemeint waren von, mhm. von solchen Typen wie diesen Polizisten, was müssen die eigentlich über unsere Diskussionskultur im Moment mhm. gerade denken und wie wir Prioritäten setzen?
0: Ja, mich, mich hat das heute, also boah, ich, ich war zweimal kurz drin bei Twitter heute und war beide Male total genervt. Also ich meine, ich habe auch eine antifaschistische Haltung. Das ist, also, gibt gar nichts anderes, ja, also ich meine, also entweder ist man, hat man eine antifaschistische Haltung oder man steht auf der falschen Seite so, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, dieses irgendwie kurz, ich bin Antifa und dann irgendwie sich da irgendwie feiern lassen bei Twitter, das geht mir halt auch zu kurz. Ich will, dass wir über Rassismus reden und ich will, dass wir darüber reden, was hier in Hanau passiert ist, ja, und ich, also ich will, dass wir uns mit solchen Dingen auseinandersetzen und da, da hilft auch dieses Twitter-Bekenntnis irgendwie nicht und, ähm, Trotzdem ist es richtig so, aber das hat dann auch wieder, ich habe es dann gesehen, Paul Ziemiak, der dann irgendwie drauf geht auf Saskia und so. Ich, das ist irgendwie so, und dann redet halt keiner mehr über das, was da gerade Tausende von Leuten in den USA konkret erfahren. so. Und wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, dass Menschen irgendwie, dass die keine Bildungschancen haben, dass, dass es Statistiken gibt, dass irgendwie Farbige immer angehalten werden, dass die immer kontrolliert werden, dass irgendwie... Auch die, ich meine dieses ich habe ganz ehrlich ich habe dieses Video wie er da auf ihm drauf sitzt ich habe mir das noch nicht angucken können ja, weil ich sowas ja. immer nicht nicht kann ähm, aber ich habe die beschreibung darüber gehört dass da zig Leute rumstanden dass die alle gebrüllt haben ja ich habe dann irgendwie andere videos gesehen wie da Leute aus ihren Autos rausgeholt werden also eine ja. krass also krasse polizeigewalt und ähm, und das ist das was mich einfach so unfassbar wütend macht und ich will dass wir darüber reden und nicht über die frage wer hier in deutschland irgendwie antifa ist und wer nicht weil ich, nochmal, man muss Antifa sein, Ich finde, das ist einfach eine politische Haltung, die man haben muss, aber ähm, lass uns nicht vom Thema ablenken. Und, ähm, und ich frage mich halt, ich frage mich halt, was kann man in den USA machen? Also das ist so, und, und auch da ist es ja so, wenn man ein bisschen unter die Oberfläche geht, dass gerade zigtausende Leute einfach friedlich demonstrieren. Ähm, ähm, aber es ist, nochmal, ich komme auf Trump zurück, ne? ich, ich habe mich auch gefragt heute, welchen welche Person ich mit Trump verbinde, wo ich sage, da ist Diversität einfach mal. Also hat Trump irgendwen mal, also Ken US ist der einzige, der mir eingefallen ist und den halte ich ja nun auch für quartalsirre, so. Aber es, das ist, es gibt keine Person, wo ich sage, da hat Trump irgendwen gefördert, da hat er irgendwo mal eine Person aufgebaut. Das sind alles Weiße um ihn rum und, und da hat er, glaube ich, ganz viel kaputt gemacht, was Obama gemacht hat und er hat immer auch die Sprache also angeheizt, wenn man sich anguckt, wie er über AOC geredet hat, wie er über, über Harris geredet hat, die auch Präsidentschaftskandidatin der Demokraten werden wollte, ist war immer ein latenter Rassismus mit dabei. Und ich glaube, einfach da ist ganz viel, ist viel vorbereitet worden und, und, und die Resultate sieht man jetzt auch mit. Man kann Trump nicht dafür verantwortlich machen, aber man kann schon deutlich sagen, dass er nichts tut, um das gerade runterzukochen. Und, und jetzt kommt wieder so die deutsche Perspektive. Ähm, wenn ich dann bei Twitter irgendwie lese, dass alle sagen, ja, das ist krass, was da in den USA los ist, ja, aber denkt bitte auch immer dran, wir hatten vor ein paar Wochen halt auch Hanau und wir haben auch Probleme und ich glaube, wenn du irgendwie als Ausländer durch Berlin läufst oder wenn du irgendwo anders durch äh, die Städte rennst, dann kriegst du auch noch krass Alltagsrassismus ab und äh, da kann jeder was machen von uns.
1: Ja. ja, ich glaube, dieses, ähm, die aktuelle Phase zeigt auch einfach, wir dürfen uns keiner Illusion hingeben. Es gibt nicht ähm, das eine Ereignis, das uns von Rassismus befreien wird. Es ist weder der schwarze Präsident in den USA, der acht Jahre sehr beliebt war, ähm, der schafft es auch nicht, das aus den Köpfen rauszukriegen. Es ist auch nicht eine Bürgerrechtsbewegung, äh, die ein paar Jahre durchs Land fegt und dafür sorgt, dass man im Bus nicht mehr getrennt sitzen muss, sondern Rassismus wie jede Form von Menschenfeindlichkeit, und zwar völlig egal, ob in den USA, in Deutschland oder irgendwo auf der Welt, ist ganz tief strukturell in einer Gesellschaft drin. Deswegen war es mir so wichtig, diese Beispiele vorhin auch zu nennen, ne? Dass diese Erfahrung kann man überall im Alltag sammeln. Bei der Bezahlung, irgendwie des eigenen Jobs, wie mit auf Ämtern mit einem umgegangen wird, natürlich auch wie die Repräsentanten des Staates, Polizei und andere mit einem umgehen. Nicht jede einzelne Person, aber selbstverständlich gibt es das bei uns ähm, auch. Aus Berlin kann ich berichten, wir diskutieren seit Jahren darüber, dass wir eigentlich gerne mal eine sogenannte Einstellungsuntersuchung, also eine groß angelegte Studie in den Sicherheitsbehörden machen würden, über die jetzt nicht politischen Grundeinstellungen im Sinne von CDU oder SPD, sondern über die Einstellung gegenüber der Gleichwertigkeit von Menschen und so weiter, um mal rauszufinden, ob denn die These stimmt, dass wir es dort mit einem größeren Phänomen von... Von, von ungleicher Behandlung von Menschen zu tun haben und darauf vielleicht auch in der Ausbildung von Polizeikräften und anderen reagieren müssen. Das hat, finde ich, überhaupt nichts mit einem Generalverdacht zu tun, sondern eine aufgeklärte Gesellschaft muss immer ein Interesse daran haben, auch diese, diese Fehler zu beseitigen. Ja, und wer, wer das irgendwie nicht glaubt oder das selber nicht erlebt hat, ich würde einfach nur empfehlen, Leuten in eurem Umfeld, die keine weiße Hautfarbe haben, einmal die Frage zu stellen, auch in Deutschland, wie oft sie anlasslos kontrolliert wurden im öffentlichen Raum, den Personalausweis vorzeigen mussten, in der Bahn irgendwie außer der Reihe nach dem Ticket gefragt wurde. Meine Erfahrung ist, mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 100 Prozent kriegt ihr eine Zahl zu hören, die ist um ein Vielfaches höher als das, was euch im Alltag ähm, begegnet. Und das alleine reicht, um danach mal eine halbe Stunde in sich zu gehen und zu überlegen, wo kommt das eigentlich her und womit hat das zu tun.
0: Und... Jetzt kommt aber noch was, weil mein Problem ist eben wieder, auch wenn ich diese ganzen Videos sehe, wo jetzt Polizisten äh, natürlich irgendwie auch massiv also, kritisiert werden. Ähm, ich komme selbst aus einer, habe ich mal hier schon erzählt, mein Vater ist Soldat, meine Schwester und ihr Mann sind Polizisten. Also ich komme eigentlich aus so einer klassischen äh, Familie, wo irgendwie ganz viele Leute auch in Sicherheitsapparaten arbeiten und das sind alles und ich, gute Menschen. Ich kenne ganz viele ganz viele gute Menschen, die sich entschieden haben, diesem Staat einfach zu dienen und äh, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und die schwarzen Schafe, die schwarzen Schafe sorgen dann dafür, dass auch hier in Deutschland ähm, und dieser schlechte Ruf da ist. Und ich bin, also ich, die deutsche Polizei würde ich zumindest sagen, ist meine These, ist komplett anders ausgebildet als die amerikanische. Ich heute Nachmittag ist noch mal ein bisschen nachgelesen. Da hast du irgendwie drei Monate eine Ausbildung, dann kannst du als Polizist rumrennen du bist äh, in der Bezahlung, hier sind das Beamte, da ist es komplett unterschiedlich, da wirst du entlassen, wirst du wieder eingestellt, je nachdem, wie gerade die kommunale Finanzlage ist und so, das gibt es ja bei uns alles Gott sei Dank nicht und du hast den vernünftigen Beamtenapparat, aber trotzdem gab es hier natürlich auch die Vorfälle, ne? ich meine Berliner Polizei, äh, äh, denken wir mal zurück, was da beim G20-Gipfel auch los war in Hamburg, dann Party Polizei Berlin und so, also da ist ja auch vieles äh, passiert, was irgendwie ein schlechtes Licht dann auf, äh, ja. auf den Berufszweig wirft und und mich, also, ärgert dann, also, mich, genau, mich ärgert dann immer, dass, dass eine kleine Gruppe dafür sorgt, dass der Ruf eines kompletten Berufszweigs ähm, ruiniert wird. Und wobei ich wirklich glaube, dass es in den USA in manchen Gegenden einfach super krass ist und auch, äh, auch viel, viel struktureller, als es hier
1: der Fall ist. Ja. Heute übrigens gerade oder gestern, ich weiß gar nicht, müsste bei der Frankfurter Allgemein gewesen sein, ein Artikel über mal wieder einen AfD-Politiker, der in einem Kommunalparlament in Berlin in Marzanellas dort sitzt und äh, nach einem langjährigen Rechtsstreit jetzt äh, unehrenhaft aus dem Polizeidienst entlassen wurde wegen allem Möglichen, was man sich da so vorstellen kann. Ne? Also sieht man eben auch, es gibt diese Leute, wichtig ist immer, dass es erkannt wird und auch gebannt wird. Und wenn ich dann halt in so einem Artikel lese, dass es acht Jahre gedauert hat, bis er letztinstanzlich äh, aus dem Dienst entlassen war, dann ohne den Vorgang näher zu kennen, es ist schon vielleicht ein Ticken zu lang, um, um da dann auch reinen Tisch zu machen in den eigenen Beinen, aber gut.
0: Genau, und ein Thema, das will ich auch noch ansprechen, weil das hier gerade ähm, sowas wie All bastard stimmt natürlich überhaupt nicht. Das ist genau der Quatsch, den ich meine. Sorry, wenn das jetzt hier gerade jemand reinstatt gerade gelesen und das halte ich halt völlig, völlig falsch. Ähm, aber es gab hier gerade zwei, drei Kommentare zu dem, was der DFB jetzt macht und da haben wir heute Nachmittag auch schon zugeschrieben. Also DFB, ich fand es großartig, gestern habe auch zum ersten Mal, glaube ich, was von Borussia Dortmund äh, getwittert. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Spieler hieß, ähm, aber irgendwie ein klares Statement auch gegen den Rassismus in den USA und ähm, so. Und jetzt hat der DFB-Kontrollausschuss ermittelt, prüft jetzt, ob die Spieler sich korrekt verhalten haben. So, ich das darf nicht sein. So, ich verstehe natürlich, dass man sagt, wir wollen Politik aus dem Fußball raushalten, aber ich finde gerade jetzt ist es total wichtig, dass die Spieler eine Haltung zeigen können auch und dass sie die haben und das ist was, was ich vom DFB einfach erwarte, dass, dass man jetzt auch eher Spieler ermutigt, eine klare Haltung zu haben. Ich will daran erinnern, dass wir irgendwie ein paar Wochen vor Corona, das war ein Thema, über das wir beide geredet haben, als dieser Spielerbruch war, nachdem die Hauptplakate gezeigt wurden, da haben wir mal gesagt, der große Test für den Fußball kommt, ob sie auch bereit sind, aktiv zu werden, wenn irgendwie Rassismus im Stadion ist und wenn andere Dinge sind. Und wenn jetzt vom DFB ein Zeichen kommt, dass man sagt, die Spieler dürfen sich in diese Art und Weise nicht politisch äußern, dann wäre das echt ein Armutszeugnis für den DFB. Also ich bin gespannt, wie da die nächsten Tage laufen. Aber ich habe großen Respekt vor jedem Spieler, der mit einer klaren Haltung sich politisch in gesellschaftliche Debatten einmischt. Und das haben wir jetzt an diesem Wochenende erlebt und ich fand es großartig und ich will einfach alle ermutigen, das viel offensiver noch zu tun.
1: Ich habe das zum Anlass genommen, vorhin noch mal irgendwie in den Statuten und den Ethikcodes des DFB nachzulesen, was eigentlich... Was man
0: so macht am Pfingstmontag halt.
1: Naja, das ist ja, ich ja. finde das schon relevant. Und ja. äh, um auch mal zu gucken, auf welcher Grundlage entscheiden die eigentlich. Und das ist wie immer, wenn so ein Verband sehr alt ist, ist ja auch in der Partei so, dann gibt es irgendwann so viele Texte, dass ja häufig sich auch Sachen widersprechen. Und einerseits ist dann der Anspruch halt geäußert, die, die das Spiel quasi soll frei von politischer Äußerung oder Betätigung sein. Andererseits gibt es dann natürlich auch so Ethikcodes und Ähnliches, in denen Seitenlang aufgelistet ist, für was man alles meint zu stehen und was man alles fördern will und Antidiskriminierung und so weiter. Und ich glaube, die werden, wenn das jetzt irgendwie über die Bühne ist mit den aktuellen Fällen, werden die einfach mal überlegen müssen, was meint man eigentlich, wenn man sagt, man will die Politik aus dem aus dem Fußball raushalten. Also ich bin total dabei, wenn man sagt, Parteipolitik hat da nichts zu suchen. Ja, ich will nicht, dass da, selbst wenn sie mit einer SPD-Fahren rumlaufen würden, will ich nicht, dass Spieler damit über den Platz laufen. Das gehört ja da nicht hin. Aber natürlich, das sind Momente erhöhter Aufmerksamkeit und für die Dinge, die ja sogar der Verband selber in seinen Statuten für richtig erachtet: Antidiskriminierung, offene Gesellschaft. Warum soll dafür nicht auch Werbung gemacht werden? Es gibt ja auch mittlerweile glücklicherweise Spieler, die mit so regenbogenfarbenen Kapitänsblinden rumlaufen oder manche Vereine hängen das als Eckfahnen bei sich auf. Da ist das ja auch sichtbar. Warum soll das jetzt bei einer zweifelsfrei korrekten Botschaft, die auch mit den DFB-Standards voll im Einklang steht, warum soll das da nicht gehen? Also Ich glaube, da wird man mal ein bisschen ausmisten müssen in diesen Kriterien, die da auch aufgestellt sind.
0: Ja, zumal der DFB ja auch Antirassismus-Kampagnen macht. Ne? Ich meine, irgendwer hat hier gerade geschrieben, die hatten mit Ösel ja auch schon Probleme und sagen, das war der damalige DFB-Präsident, der ist ja Gott sei Dank nicht mehr da. Ich glaube, dass der neue Fritz Keller da schon wesentlich äh, vernünftiger auftritt, auch liberaler ist und ähm, auch, auch genau deswegen ja sozusagen für eine andere Stimmung beim DFB sorgt. Aber es wird ein Test sein, wie der DFB jetzt morgen, übermorgen darauf reagiert, ähm, wenn es wenn es da jetzt Strafen für die Spieler gibt, also ganz ehrlich, dann, äh, dann verliert der DFB wahnsinnig an Ansehen und ich äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so dass sie so entscheiden, aber wir warten einfach mal die nächsten Tage ab und ich, äh, vielleicht führt es auch zu einer Solidarisierung mit noch
1: mehr Spielern. Absolut. Ich genau. finde das übrigens genau richtig, dass die Spieler, obwohl das ja auch vorher schon diskutiert wurde, oh, was wird dann so passieren, dass die das einfach gemacht haben, weil also das, worüber wir eben in puncto USA oder generell in der Gesellschaft diskutiert haben, was denn die Konsequenz daraus, wenn jemand in einem System lebt, wo er immer wieder Unterdrückung und Vergleichbares erfährt, dann wird er nicht darauf warten können, dass ihm freundlicherweise die Mehrheitsgesellschaft irgendwann erlaubt, seinen Protest mal auf die Straße tragen zu dürfen in einem genehmen Rahmen. Also wird er sich Orte suchen, wo er möglichst viel Aufmerksamkeit hat und auf sein Thema hinweisen muss. Das haben die Spieler jetzt gemacht und ja. haben damit, finde ich, bewiesen, dass sie doch ein bisschen von dem haben, was ihnen häufig abgesprochen wird, nämlich einen Blick für mehr als äh, das, was am Ende des Monats auf dem Grund berüchtigsten stattfindet.
0: Sehr gut. Vielleicht kommen wir nächste Woche auf das Thema zurück. Ich äh, befürchte, dass das ganze Thema Rassismus in den USA auch dieser ganzen aktuellen Ausschreitungen, dass, äh, dass das noch nicht vorbei ist und dass uns das die nächsten Tage auch noch mit begleiten wird. Und ich bin bin gespannt. Ich, ich weiß nicht, ich wünsche übrigens, dass Obama sich einfach mal äußert, die nächsten Stunden. Mal gucken, ob das irgendwie, irgendwie ein
1: zwischendurch, er hat wohl gerade einen Thread getwittert vor ein paar Minuten, also müssen wir gleich mal nachgucken.
0: Obama hat sich geäußert? Alles klar, das wird auf ja. jeden Fall vernünftig sein. Gut, äh, wir haben noch ein zweites äh, unschönes Thema, ähm, über das wir letzte Woche ja gesagt haben, dass wir darüber reden, aber da musst du jetzt mal den Aufschlag machen. Ähm, ja. Auch da haben wir mal ganz viele Nachfragen zu, was ist eigentlich mit äh, den Flüchtlingen in Griechenland, was ist mit Moria, ähm, ein Thema, wo ich, ähm, wo ich mich nicht wegducken will, wo ich auch unzufrieden bin, ähm, äh, aber wo ich dann auch wichtig finde, dass wir an so einer Stelle drüber reden, einfach um es auch äh, immer wieder präsent zu halten, auch in den eigenen Reihen. Aber vielleicht machst du da mal den Aufschlag.
1: Ja, erstmal, sorry, ich hatte hier gerade die Hand eben vom, vom Mikro. Äh. Hältst du das eigentlich
0: die ganze Zeit oder wie machst du das?
1: Nur, ist, man kann ja den Arm so gut ablegen. Ja, ja, ich habe okay. äh, meinen meine Halterung zu Hause liegen lassen. Ähm, egal. Ähm, genau, wir sind so häufig gefragt worden und ich wollte mal wieder ein kurzes Update dazu geben. Leider nicht, weil es irgendwie mega tolle neue Nachrichten gäbe, aber weil wir ja hier wirklich irgendwie nicht nur über die Sunny-Themen reden wollen, aber das haben wir heute eh schon gelassen. Ähm, Situation Moria, also für alle, die das, das Codewort quasi nicht kennen, es geht um die Situation auf den griechischen Ägäisinseln, wo ja mittlerweile seit Monaten äh, mehrere zehntausend Menschen ausharren, die von der Türkei rübergekommen sind ähm, aus dem Nahen und Mittleren Osten. Und darauf warten, dass es einen Umgang mit ihnen gibt. Und wir hatten uns da in der Vergangenheit immer wieder darum gekümmert. Wir hatten ja der, mit der SPD auch in der Bundesregierung durchgesetzt, Anfang Februar, dass Deutschland ein paar hundert wenigstens erstmal von den Kindern und Jugendlichen aufnimmt. Und äh, dann kam auch noch Corona dazwischen, also es ist nun wirklich alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Ähm, Fazit oder Zwischenfazit ist, es sind viel zu wenige bisher angekommen. Wir reden auch noch nicht über mehrere hundert, sondern bisher sind wirklich nur gut 50 nicht mal ganz in Deutschland angekommen. Luxemburg hat noch ein paar aufgenommen. Wir haben eigentlich eine Koalition mit anderen europäischen Staaten, die auch aufnehmen wollten. Die haben gesagt, naja, wenn Corona nicht mehr alles dominiert, dann können wir darüber wieder reden. Ich glaube, jetzt ist langsam auch der richtige Zeitpunkt, da mal wieder anzuklopfen, mhm. ähm, weil zumindest die Akutüberlastung auch im Gesundheitssystem in den meisten Ländern langsam abklingt. Also ich glaube schon, dass man den Worten in diesen Ländern jetzt auch mal Taten folgen lassen muss. Ich will aber einfach heute einmal darauf hinweisen, um auch zu zeigen, dass wir durchaus da auch dran arbeiten ich habe für meinen Teil irgendwann gemerkt, der Weg über die Bundesregierung und über unseren Koalitionspartner, es ist immer wichtig, es zu probieren, aber ich setze da nicht allzu viel Hoffnung rein, weil wir es damit zu großen Blockierern auf der anderen Seite häufig zu tun haben. Und wir haben sehr viel darum gekämpft, dass es Bundesländer gibt, die jetzt vorangehen. Und es wird jetzt wohl diese Woche, also morgen, in Thüringen nach langem hin und her von der rot-rot-grünen Landesregierung einen Beschluss für ein Landesaufnahmeprogramm ja. geben. Also Thüringen wird beschließen auf eigene Faust und auf eigene Verantwortung auch, mehr als die von der Bundesregierung zugewiesenen Menschen aus Griechenland aufzunehmen die stehen in einer Reihe mit ganz vielen Bundesländern. Alle SPD regiert, Niedersachsen, auch Berlin, die alle signalisiert haben, wir sind sofort bereit und in der Lage aufzunehmen. Wir haben noch Kapazitäten, wir haben auch die Möglichkeiten dafür. Andreas Geisel, mein Berliner Innensenator von der SPD, hat sich letzte Woche geäußert und, wie ich finde, zu Recht gefordert, die Bundesregierung, der Innenminister muss Kompetenzen abgeben. Es kann nicht sein, dass jedes Bundesland sich immer erst die freundliche Genehmigung von Seehofer holen muss, um auf seinem eigenen Hoheitsgebiet auf eigene Kosten Menschen aufzunehmen. Ja, weil es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir, wenn wir hier in Berlin ein paar hundert Menschen aufnehmen wollen und die auch selber finanzieren und ausstatten, warum Horst Seehofer dazu noch seinen Senf unbedingt dazu geben muss, solange alle rechtsstaatlichen Standards und, und Kriterien erfüllt sind. Er hat jetzt äh, wissen lassen, also Seehofer, dass das dass er das nicht teilt. Ich vermute also, dieses Thema wird auch bald nochmal wiederkommen. Aber ich glaube, darin liegt die Zukunft. Weil Andreas Geisel hat das Wesentliche ausgesprochen, was wir doch eigentlich alle wissen. Es bringt nichts, wenn wir immer nur hier nochmal über ein Dutzend Kinder und da nochmal mhm. über 20 Kinder und da nochmal drei kranke Jugendliche ähm, reden. Am Ende, selbst wenn wir die alle da rausholen, sitzen da immer noch mehrere Zehntausende. Und ja, auch die jungen Männer, und andere Erwachsene, aber es sind halt auch Menschen und die haben auch ein Recht, aus dieser Situation ähm, rauszukommen. Und wenn alle sich nur davor die Augen verschließen und sagen, wir machen hier Cherrypicking und die wollen wir nicht haben, ähm, dann werden wir dem Anspruch dieser Europäischen Union nicht gerecht. So, und wenn da jetzt deutsche Bundesländer vorangehen wollen, finde ich, sollte man sie daran nicht hindern.
0: Ich muss jetzt zugeben, du warst zwischendurch, hatte ich einmal ein Tonproblem, aber also Thüringen beschließt das morgen. In Berlin seid ihr auch weiter dran. Ich sehe, dass Julia gerade fragt, was wir zu Hamburg sagen. Hat Hamburg auch was beschlossen dazu? Ich, vielleicht habe ich das gerade nicht mitgekriegt.
1: Ich habe ehrlich gesagt noch nicht gesehen, was die in den Koalitionsvertrag jetzt äh, in Hamburg reingeschrieben haben. Ähm, hm. Ich weiß, dass das ja, ich weiß,
0: dass sie es verhandelt haben. Also ich weiß, dass es da auch ein Thema war, ob man äh, ein Landesaufnahmeprogramm macht. Vielleicht kann das irgendwann, weil ich gerade sehe, dass die Hamburger Users ja auch mit dabei sind. Vielleicht kann da irgendwer schreiben. Also ich mein, ich glaube ja, der Moment, wo Thüringen, Berlin, Hamburg, wo die alle ähm, landespolitisch was machen, ja. ähm, wird nochmal eine ganz andere politische Situation sein. Ich, klar, es ist, es ist ätzend, dass wir im Bund nicht mehr hinkriegen. Ähm, wir haben es probiert, das muss man auch wir wirklich sagen. Saskia und Norbert vorneweg im letzten Koali also im vorletzten Koalitionsausschuss noch ganz viel Druck. Ähm, ähm, aber wenn über die Länder was geht, wäre es, wäre es dann auch sehr hilfreich äh, für die politische Debatte.
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, der Weg, den man jetzt irgendwie gehen muss. Insofern, wenn ihr aus diesen Städten oder Bundesländern auch kommt, empowert bitte eure Landesregierung. Sprich, macht mal was Untypisches, schreibt denen auch gerne eine E-Mail und sagt, dass ihr das gut findet, wenn ihr das gut findet. Das passiert sowieso viel zu selten in der Politik, weil das, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und Seehofer hat ja angekündigt, seine politische Karriere auch nach der nächsten Bundestagswahl beenden zu wollen. Wir wissen nicht, mit welcher Regierung wir es zu tun haben, aber auf jeden Fall nicht mehr mit einem Innenminister Seehofer, ich war kurz geneigt zu sagen, schlimmer wird es nicht. Aber da würde ich mich nicht drauf festlegen wollen. Ich glaube, es ja. geht leider doch immer noch schlimmer. Tja, der spielt eine Eisenbahn. Mal gucken,
0: was, was dann danach kommt. Ich, äh, wir haben noch ein paar Minuten. Eine Frage, die ganz häufig heute
1: kam. Rezo-Video, das neue hast du schon gesehen. Ich konnte es mir noch nicht angucken. Ich, ich habe es mir auch noch nicht angeguckt. Äh, ich kann nur wiedergeben, was ich in meiner Twitter-Bubble quasi erlebt habe. Äh, insbesondere Journalisten aus dem Boulevardbereich, wer hm, könnte gemeint sein, äh, die sich darüber echauffieren, dass irgendwie die Zerstörung äh, der Presse jetzt äh, ansteht und dann Leute, die ihn darauf hingewiesen habe, er, haben, er solle vielleicht das Video sich erstmal angucken, um zu sehen, ob das nicht eigentlich quasi eine verkappte Liebeserklärung an Qualitätspresse auch sei. Ähm, ich beherzige jetzt einfach mal diesen Hinweis und Urteile nicht darüber, bevor ich es nicht auch selber gesehen habe.
0: Ich habe heute, mich haben heute zwei Leute, die über 60 sind, haben mich heute darauf angesprochen, dass man sich das unbedingt angucken müsste und haben mir beide erzählt, sie hätten es schon komplett gesehen, das ist ja großartig und ich fühlte mich echt komisch in dem Moment, wo ich dachte, eigentlich bin ich ja mal mit meinen 42 noch so gefühlt dicht dran, aber die haben das beide schon gesehen, ich noch nicht. Vielleicht schaffe ich es heute Abend. Aber ich, Hast äh, du denn den Gerhard-Schröder-Podcast schon gehört? Nein, auch nicht. Meine Frau hat den gehört, hat gesagt, der wäre gut, ähm,
1: aber ich habe es noch nicht geschafft.
0: Ich habe leider ein bisschen. Das Konjunkturpaket frisst, frisst gerade so die Zeit. Ja. Ich, ich habe, glaube ich, generell diese Woche wenig Podcast gehört. Gemischtes Hack habe ich gehört und das war's, glaube ich. Also sonst habe ich die Woche nichts gehört. Ich habe jetzt auch im Moment ganz wenig nur gehört, ja. Liegt auch daran, und das ist ja auch eins der Themen, über die wir mal reden wollen, dass diese Woche ein großartiges Album rausgekommen ist, was ich dafür schon 300 Mal gehört habe, nämlich Finn Kliman
1: ähm, mit pop ja, mach uns okay. mal Lust da drauf. Ich, also ich, ich kenne so Ausschnitte, ich weiß, meine Teile nicht, meiner du... uso bubble feiern es total.
0: Aber du hast es noch nicht gehört oder du findest es für den Klima nicht super?
1: Ja, die Schnipsel, die ich gehört habe, das war okay. Also konnte es mir anhören, aber es hat mich jetzt noch nicht so gecatcht, muss ich sagen.
0: Gut, das spricht für das Album, weil dein Musikgeschmack ja eh... Nein, aber. Also erstmal ist, ich finde, also der kommt ja aus meinem Betreuungswahlkreis, das ist schon mal Punkt eins, was ihn sehr sympathisch macht, ja. das, Der ist auch mit mehreren Leuten, die in meinem Bundestagsteam arbeiten, irgendwie auf der gleichen Schule gewesen. Punkt zwei. Aber ich finde einfach diesen ganzen Weg, den er geht, zu sagen, du machst keinen professionellen Vertrieb, du machst keine Live-Auftritte, der vermarktet sein Album selbst. Also du konntest das ja bis letzten. Samstag, glaube ich, bestellen, der macht nichts mit irgendwie mit irgendwelchen großen Majors, der macht alles alleine und hat trotzdem ja mit seinem letzten Album schon das erfolgreichste Album des letzten Jahres gemacht und das finde ich schon mal großartig, klar, und dann kommt natürlich, aber das ist das Hauptargument, ich finde die Texte großartig, also es gibt einen Song, den musst du dir anhören, der heißt Warten wo er, wo er beschreibt, wie das ist, wenn man irgendwie so eine krasse Leidenschaft für ein Thema hat, wenn man irgendwie den ganzen Tag irgendwie an dieses Thema denkt, wenn man Workaholic ist und immer irgendwie nur Sachen machen will, was vielleicht alles liegen bleibt im Leben und so. Also auch echt ein großer, sinnlicher Text. Und, und dann, also der hat ja bei uns so einen Bauernhof in der Nähe, den hat er umgebaut zum so land wo er gefühlt irgendwie alles macht und auch diese Heimwerker-Videos. Also der, der Typ ist einfach an sich krass. Der ist, der ist super lustig, der ist aber auch, äh, auch, auch sehr intelligent, ist irgendwie kreativ. Und also ich würde schon sagen, dass Kliman mittlerweile echt zu den, zu den Top-Künstlern in Deutschland gehört. Und ähm, ich habe es immer noch nicht geschafft, mal persönlich dazu. Ich werde einfach mal einen Wahlkreistermin machen. Wir haben uns auf jeden Fall verabredet und nach Corona schaffen wir das bestimmt mal.
1: Ich schicke dir nachher so ein paar Songs rüber, wo ich sage, die musst du hören und dann wirst du ihn lieben. Das ist immer gut in der Politik, wenn man gerne mal Leute treffen möchte, dann sagt man immer, wir machen da mal, wir machen mal einen Wahlkreistermin da draus. Die örtliche Kultur, die örtlichen Kulturschaffenden auch mal treffen und mit denen auch mal ins Gespräch kommen über ihre Nöte und Ängste. Ja, das ist wichtig.
0: Man muss ja da sein für die Menschen in seinem Wahlkreis. Oder in seinem Betreuungswahlkreis an dieser Stelle. So.
1: Das ist. Das wird jetzt hier echt der Running-Gag, dass wir die letzten zehn Minuten immer ermahnt werden, wieder über Politik zu reden. Mir hat letzte Woche jemand gesagt, ich bin dann nach zehn Minuten vor Schluss ausgestiegen, als ihr angefangen habt, über Fußball zu reden. Da wusste ich, es kommt nichts Wichtiges mehr. Das ist eine große Missachtung auch der kulturellen Leistung, die wir hier bringen. Oder zumindest ja. Lars, der es versucht.
0: Genau. ich Das müsste auch aushalten, dass wir noch 50 Minuten Politik jetzt noch mal fünf Minuten über, also dass ich versuche, Kevin noch mal was über Musik beizubringen. Genau. Was, was, was hast du denn gehört? Du hast noch eine Minute Zeit. Was, war, was stand bei dir?
1: Ach, Ich, ich habe vorher überlegt, irgendwie und hätte heute komisch gefunden, irgendwas anderes zu empfehlen. Ich würde mir einfach wünschen äh, und stelle es danach auch gleich nochmal in die Story rein, dass heute einfach nochmal alle Aretha Franklin mit äh, RASPECT Respect sich anhören und im Positiven wie im Negativen vielleicht mal überlegen, was in den, keine Ahnung, 50, 60 Jahren, seitdem sie das Lied aufgenommen hat, was seitdem halt gut und was nicht so gut gelaufen ist und was man irgendwie selber dafür tun kann, dass die Message dieses Songs ein bisschen mehr mit Leben gefüllt wird. Das, das hatte ich mir vorhin eigentlich noch überlegt. Ich war vor ein paar Jahren, war ich in den
0: USA im Kongress und habe da John Lewis getroffen. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. John Lewis, Bürgerrechtler aus den USA, der hat damals diese Märsche in Selma mit über diese Brücke, Weißt du, da gibt es diese ganz bekannten mhm. Bilder von, die hat der mit organisiert und ist jetzt irgendwie seit 87 Abgeordneter, ist auch schon uralt und so. Und wenn du bei dem sitzt und wenn der dir erzählt, was der alles an Rassismus durchgemacht hat und bis heute erfährt und was das für den bedeutet hat und der hat das mit Tränen in den Augen erzählt, als Obama als Obama als Präsident gewählt wurde, ne, da merkst du einfach, wie krass wichtig dieser Kampf gegen Rassismus ist und dass das alles noch lange nicht vorbei ist, wo man herkommt und so. Ja. Ich meine, da passt so ein Song dann auch einfach äh, auch rein. Und also wer Bock hat, John Lewis, einfach mal nachgucken, großartiger Typ, googelt das mal, gibt auch Filme über den und so. Also das ist echt, äh, ist so eine lebende Legende im amerikanischen Kongress. Gut, dann sagen wir danke für heute. Wir hören uns nächste Woche Montag. Ganz genau. Und dann wird es sicherlich wieder spannende Themen geben. Kevin, viel Spaß noch beim, beim restlichen Rosé und bei dir ist es ein bisschen dunkel geworden in den letzten Minuten.
1: Ich habe mir hier so ein Lämpchen mitgemacht, aber ja, ich muss jetzt nach Hause langsam.
0: Alles klar. Mach's gut.
1: Lars, mach's gut. Ihr macht's auch gut. Bis dann. Ciao. Ciao.